0: مرحبا.
1: هذه رساله من المستمعه لام جيم جي من الموصل من العراق تقول في رسالتها ما الحكم في تطويل الاظافر مع العلم انها نظيفه وهل قصها سنه ام فرض افيدونا بذلك.
0: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. تقليم الأظافر أو قصها من سنن الفطرة التي فطر الله الخلق على استحسانها قدرا وسنها لهم شرعا وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم فيها وفي قص الشارب وحلق العانة ونتف ونتف الآباط ألا تترك فوق أربعين يوما وعلى هذا فلا تتركوا الأظافر فوق أربعين يوما لا تقص سواء كانت نظيفة أم وسخة لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وعدم قصها مخالف للفطرة التي فطر الناس عليه التي فطر الله الناس عليها وإبقاؤها أكثر من أربعين يوما إذا كان الحامل له على ذلك الاقتداء بالكفار الذين انحرفت فطرهم عن السلامة فإن ذلك يكون حراما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم طواه الإمام أحمد بأسناد جيد قال شيخ الإسلام ابن تيمية أقل أحوال هذا الحديث التحريم وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم أما إذا كان الحامل لإبقائها وتركها أكثر من 40 يوما مجرد هوى في نفس الإنسان فإن ذلك خلاف الفطرة وخلاف ما وقته النبي صلى الله عليه وسلم لأمته.
1: نعم. آه هذه رسالة وصلتنا من آه الرياض آه من أحد الأخوة المستمعين رمز لاسمه بطالب علم. يقول ما هي الأقوال الصحيحة في صلاة الفرد وحده خلف الإمام أرجو من فضيلة الشيخ محمد أن يعطيني إجابة وافية حول هذا الموضوع
0: صلاة المنفرد خلف الصف وحده فيها للعلماء ثلاثة أقوال القول الأول أنها صحيحة لكن الإنسان مخالف للسنة سواء كان الصف الذي أمامه تاما أم غير تام وهذا هو المشهور من مذاهب الأئمة الثلاثة مالك وأبي حنيفة والشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ورحم أئمة المسلمين جميعا واستدلوا لذلك بأن أو حملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة منفرد خلف الصف على نفي الكمال لا نفي الصحة والقول الثاني أن صلاة الإنسان منفردا خلف الصف ركعة فأكثر صلاة باطلة سواء كان الصف الذي امامه تاما ام غير تام. واستدل هؤلاء بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة منفردا خلف الصف. وبان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يصلي خلف الصف فامره ان يعيد الصلاة. والقول الثالث الوسط وهو انه اذا كان الصف تاما فان الصلاة خلفه منفردا جائزة وصحيحة. وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وهو الصواب فاذا اتيت الى المسجد ووجدت الصف تاما من اليمين والشمال فلا حاجه عليك ان, أن تصلي منفردا وصلاتك صحيحه لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولا استطاعه لك فوق ذلك لان ما سوى هذه الحال إما أن, أن تجر أحدا من الصف ليصلي معك وإما أن تتقدم فتصلي مع الإمام وإما أن تدع الصلاة مع الجماعة وتصلي وحدك وإما أن تصلي مع الجماعة منفردا خلف الصف لعدم القدرة على الدخول في الصف فهذه أربع حالات أما الحال الأولى وهي أن تجر أحدا ليصلي معك فإن هذا يستلزم ثلاثة محاذير أو أربعة فإنه يستلزم فتح فرجة في الصف وفي هذا قطع للصف ويستلزم نقل الرجل من مكان فاضل إلى مكان مفضول ويستلزم التشويش عليه غالبا ويستلزم حركة جميع الصف لأن العادة أنه إذا حصلت فرجة تقارب الناس بعضهم من بعض فحصلت حركة لجميع الصف بدون سبب شرعي وأما كون الإنسان يتقدم ليصلي مع الإمام ففيه محذور أو محذوران أو أكثر فمن ذلك أنه إذا تقدم وقام مع الإمام صار هذا خلاف السنة في كون السنة أن ينفرد الإمام وحده في مكانه ليكون إماما يقتدى به فإذا صف ما هو آخر صار كأن الناس كأن الناس في بإمامين ولا يرد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وأبو بكر يصلي بالناس فجاء في أثناء الصلاة وجلس عن يسار أبي بكر وأتم الصلاة وأبو بكر على يمينه لأن هذه حال ضرورة، وأبو بكر رضي الله عنه قد لا يكون له مكان في الصف الذي خلفه، ومن المحذور في تقدم الإمام الإنسان للإمام أنه يتخطى رقاب الناس، يتخطى رقاب الناس، يتخطى الصف الأول، وإن كان في المسجد صف صفان يتخطى صفين وان كان فيه ثلاثه تخطى ثلاثه وهكذا وهذا يوجب التشويش على المصلين مع الاذيه لهم ثم اذا قلنا له تقدم الى الامام ودخل رجل اخر فلم يجد مكانه في الصف وقلنا تقدم الى الامام فتقدم وجاء ثالث وقلنا تقدم فتقدم صار الذي الى جانب الامام صف صفا كاملا وهذا بلا شك مخالف للسنة. وأما كونه يدعو الجماعة ويصلي وحده ففيه تفويت الجماعة وتفويت المصافة. ومن المعلوم أن كونه يصلي مع الجماعة مع الانفراد في الصف خير من كونه ينفرد في المكان والعمل فينفرج عن الجماعه لا يوافقهم لا في صفوفهم ولا في اعمالهم وهذا القول كما ترى قد دل على رجحانه الاثر والنظر والله عز وجل لا يكلف نفسا الا وسعها فالقول الراجح عندي انه اذا جاء الانسان والامام والصف قد تم انه يصلي خلف الصف مع الجماعه
1: بارك الله فيكم آه هذه رسالة وصلتنا من المستمعة نورة ألف باء من الرياض تقول في رسالتها في الحديث الذي ما معناه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر تقول آه أريد شرح لهذا الحديث وهل الكبر معناه التكبر على الناس فقط نعم الجواب معنا الحديث
0: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر أنه لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة مثقال من كبر وهذا النفي لدخول الجنة على نوعين فإن كان هذا الكبر مقتضيا لكفره وخروجه عن الإسلام كما لو تكبر عن شريعة الله وردها أو رد بعضها فان هذا النفي نفي للدخول بالكليه لان الكافر لا يدخل الجنه ابدا وماواه النار خالدا فيها مخلدا اما اذا كان الكبر تكبرا على الخلق وعدم خضوع لما يجب عليه نحوهم بدون رد لشريعة الله ولكن طيانا وإثما فإن نفي الدخول هنا نفي للدخول الكامل أي أنه لا يدخل الجنة دخول دخولا كاملا حتى يعاقب على ما أضاع من حقوق الناس ويحاسب عليه لأن حقوق الناس لا بد أن تستوفى كاملة وبهذا يتبين الجواب عن الفقرة التالية في سؤالها وهو أن الكبر ليس هو احتقار الناس فقط بل الكبر كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام بطر الحق أي رده وعدم الاكتراث به وغمط الناس أي احتقارهم وازدراؤهم
1: بارك الله فيكم هذه رسالة وصلتنا من المستمعة سين عين ألف جمهورية مصر العربية ومقيمة في العراق تقول في رسالتها زوجي رمى علي يمين الطلاق وقال أنت محرمة علي كأمي وأختي وحصل نصيب ورجعنا للبعض مرة ثانية وكنت حامل في الشهر السابع وأهلي حكموا عليه أن يطعم ثلاثين مسكينا قبل حالة الوضع وأنا الآن وضعت ولي شهرين وزوجي ظروفه صعبة وفي نيته أن يطعم ثلاثين مسكينا ولم يطعم حتى الآن وأنا مسلمة ومتدينة وأخاف الله جدا وخائفة أن أكون عايشة مع زوجي في الحرام أرجو أن تفيدوني بذلك مشكورين
0: هذا اللفظ أو هذا الكلام الذي أطلقه الجواب الجواب هذا اللفظ الذي أطلقه زوجك عليك ليس هو طلاقا ولكنه ظهار لأنه قال أنت محرمة علي كأمي وأختي والظهار كما وصفه الله عز وجل منكر من القول وزور فعلى زوجك أن يتوب إلى الله مما وقع منه ولا يحل له ان يستمتع بك حتى يفعل ما امره الله به وقد قال الله سبحانه وتعالى في كفاره الظهار {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه من قبل ان يتماسى ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى فمن لم يستطع فيطعم ستين مسكينا فلا يحل له ان يقربك ويستمتع بك حتى يفعل ما امره الله به ولا يحل لك انت ان تمكنيه من ذلك حتى يفعل ما امره الله به وقول اهله له ان عليه ان يطعم ثلاثين مسكينا 30 مسكينا خطا وليس بصواب فان الايه كما سمعتي تدل على ان الواجب عليه عزق رقبه فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فيطعام ستين مسكينا وعزق الرقبه معناه ان يعتق العبد المملوك ويحرره من الرق وصيام شهرين متتابعين معناه ان يصوم شهرين كاملين لا يفتر بينهما يوما واحدا إلا أن يكون هناك عذر شرعي كمرض أو سفر فإنه إذا زال العذر بنى على ما مضى من صيامه وأتمه وأما إطعام الستين مسكينا فله صورتان أو فله كيفيتان فإما أن يصنع طعاما يدعو إليه هؤلاء المساكين حتى يأكلوا وإما أن يوزع عليهم رزا أو نحوه مما يطعمه الناس لكل واحد مد من البرد ونحوه ونصف ساعة من غيره <تصفيق> آه
1: هذه رسالة وصلتنا من المستمع طارق آه عباس القيسي العراق بغداد آه ضمن رسالته مجموعة من الأسئلة يبدأها بهذا السؤال يقول إني مصاب بمرض الصرع ولم أتمكن من صوم شهر رمضان المبارك وذلك لاستمراري على العلاج ثلاث أوقات يوميا وقد جربت صيام يومين ولم أتمكن علما أنني متقاعد وتقاعدي يصل إلى ثلاثة ثمانية دينار شهري وصاحب زوجة وليس لي أي وارد غير تقاعدي فما حكم الشرع في نظركم؟ في حالتي إذا لم أتمكن من إطعام ثلاثين مسكينا خلال شهر رمضان أفيدوني بارك الله فيكم وما هو المبلغ الذي أدفع
0: الجواب إذا كان هذا المرض الذي ألم بك يرجى زواله في يوم من الأيام فإن الواجب عليك أن تنتظر حتى يزول هذا المرض ثم تصوم لقول الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر أما إذا كان هذا المرض مستمرا لا يوجد زواله فإن الواجب عليك أن تطعم عن كل يوم مسكينا ويجوز أن تصنع طعاما غداء أو عشاء وتدعو إليه مساكين بعدد أيام الشهر وتبرأ ذمتك بذلك ولا أظن أحدا يعجز عن هذا إن شاء الله تعالى ولا حرج عليك إذا كنت لا تستطيع أن تطعم هؤلاء المساكين في شهر واحد لا حرج عليك أن تطعم بعضهم في شهر وبعضهم في شهر وبعضهم في شهر, وبعضهم في شهر حسب ما تقدر عليه
1: نعم بارك الله فيكم آه في سؤاله الثاني يقول إنني محافظ على الصلوات الخمس يوميا منذ حوالي أكثر من سنتين عندما أحلت على التقاعد ولكن عندما يؤثر المرض علي لم أتمكن من صلاة الفجر إلا في الساعة العاشرة صباحا أفيدوني بارك الله فيكم في هذا علما أنني لم أستطع من شدة المرض أو الصرع
0: الواجب عليك أن تصلي الصلاة في وقتها على أي حال كنت حتى لو كنت مضطجعا أو قاعدا وحتى لو كنت لا تستطيع أن تؤدي الركوع والسجود إلا بالإيماء برأسك فعليك أن تصلي على حسب حالك أما إذا كنت لا تستطيع إطلاقا كما لو كنت في غيبوبة فإنه إذا كانت هذه غيبوبة قد لزمتك من قبل طلوع الفجر حتى طلعت الشمس فإنه ليس عليك غضاء ليس عليك قضاء ليس عليك قضاء لأن هذا من زوال العقل ومن شروط وجوب الصلاة أن يكون الإنسان عاقلاً.
1: نعم. في سؤاله الثالث يقول: إنني أصلي في بيتي وذلك للأسباب التالية: أني مصاب بشدة الخجل. مع أنني كثير النوافل وكثير الدعاء والتسبيح وأيضا هل صلاة البيت لا تقبل أفيدونا بارك الله فيكم
0: الواجب عليك أن تصلي في المسجد مع الجماعة والخجل الذي يؤدي إلى ترك الواجب الشرعي خجل يعتبر جبنا ولا يجوز للإنسان أن يترك الواجب من أجل هذا الخجل وعليه أن يرغم نفسه على أن يصلي مع الجماعة وهو إذا خجل يوما لم يخجل يوم الثاني أما إذا كنت لا تستطيع الخروج إلى المسجد إطلاقا وصليت في بيتك فإنه لا إثم عليك لأن هذا من العذر وقد قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
1: نعم. في رسالته الأخيرة يقول ما حكم الشرع في نظركم في رجل أقعده المرض من أداء فريضة الحج وليس له أولاد وأيضا حالته المادية صعبة جدا ما حكم هذا بارك الله فيكم الحج
0: لا يجب إلا على من استطاع إليه سبيلا كما قال الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فإذا كنت لا تستطيع السبيل إلى الحج لقلة المال فإنه لا, لا حج عليك ولا مت في هذه الحال فإنه لا يثم عليك لأن الواجب يسقط بالعجز
1: نعم هذه رسالة من المستمع أ ب ع مصري يقول في رسالته: لقد ارتكبت ذنبا ثم توجهت بالتوبة إلى الله عن هذا الذنب فقضيت عنه كفارة ثم ارتكبت الذنب مرة أخرى وقضيت الكفارة عن هذا الذنب مرة أخرى وحتى الآن وأنا تائب عن هذا الذنب. ما حكم الشرع في نظركم في عملي هذا
0: الجواب إذا أذنب الإنسان ذنبا ثم تاب إلى الله توبة نصوحا مستوفية لشروط التوبة الخمسة وهي أن تكون توبته خالصة لله عز وجل وأن يندم على ما حصل منه من الذنب وأن يقلع عنه في الحال وأن يعزم على أن لا يعود في المستقبل وأن تكون التوبة في وقت تقبل فيه بأن تكون قبل حلول الأجل وقبل طلوع الشمس من معربها أقول إن الإنسان إذا تاب هذه التوبة فإن الله تعالى يتوب عليه ثم إن عاد إلى الذنب مرة أخرى وتاب فإن الله تعالى يتوب عليه وهكذا كلما تاب تاب الله عليه وما دام الحال كما ذكر السائل عن نفسه ما دامت حاله الآن على الاستقامة والتوبة فأنه يرجى له الخير في المستقبل ونسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليه بالتوبة النصوح
1: هذه رسالة وصلتنا من المستمع عبد الفتاح عبود مصري الجنسية ويعمل في العراق يقول في رسالته أنا شاب أعمل في مكان فيه رشوة ومرتبي لا يكفي سوى عشرة أيام من الشهر فهل فهل أخذ قيمة معقولة من الرشوة لسد حاجات الأسرة أم لا وما حكم الشرف في نظركم في هذه المسألة
0: الجواب أخذ الرشوة من السحت وأكل المال بالباطل وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الوعيد ما يستلزم لكل مؤمن أن يبتعد عنها ولا يحل لك أن تأخذ الرشوة من أجل حاجتك بل الواجب عليك أن تقوم بالوظيفة على التمام وتعطي كل ذي حق حقه و قد جعل لك مقابل عملك هذا ذلك الراتب الذي تقوم الذي تعطاه، وإذا كان لا يكفيك الراتب إلا لمدة عشرة أيام من الشهر، فلعلك تجد لك مهنة أخرى تستغني بها كل وقتك، ومن اتقى الله تعالى جعل له مخرجا كما قال الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب وقالت اؤمن يتق الله يجعل له من امره
1: يسرا شكر الله لكم فضيله الشيخ وعظم الله مثوبتكم اخوتنا المستمعين الكرام اجاب على اسئلتكم فضيله الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الاستاذ بكليه الشريعه بالقصيم وخطيب الجامع بمدينه عنيزه نشكركم لحسن المتابعه ونتمنى ان نلتقي في الغد ونحن وإياكم في خير وعافية وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته نور على الدرب. برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح المقرن